0: Tak vitajte pri našej prvej live epizóde podcastu Školy pohybu, je to podcast číslo 17, dobre som povedal. Podcast číslo 17, áno. Prvý live, keďže sme sa rozhodli, že chceme to trošku zmeniť, posunúť, aby ste sa aj vy nás mohli na konci, teda Pardon. počas celého podcastu, teda písať otázky, ktoré by ste chceli, aby sme zodpovedali a v sekcii, kedy už zodpovieme všetko, čo by sme my chceli, na ne budeme odpovedať, pokiaľ budeme vedieť na ne odpovedať, samozrejme. <súdňujem>
1: Ešte by som sa tak upresnil, čo sa teraz vlastne Tomáš povedal, čiže my vlastne teraz budeme mať nejakú sekciu, ktorú urči, ktorá je nejaká, najmä tomu, že vyhradená na prezentáciu, čož bude trvať... Uj, neviem. Uj, neviem. Koľko? Uj, neviem. <laughs> Možno pol hodinku? A my sa počas celého tohto, tejto prednášky môžete samozrejme pýtať čokoľvek chcete a my potom vo vyhradenom čase... Budeme odpovedať na otázky. Tie otázky môžu byť na prejednávanú tému alebo na čokoľvek iné, čo len chcete vedieť. A vlastne po tej, po tej hlavnej sekcii uh, budeme odpovedať na vaše otázky. Čiže čokoľvek zaujímavé, tak odpovedajte. Pre ostatných ľudí, ktorí nájdú tento záznam na našom fanpage Škola pohybu, kde mimochodom aj vysielame na život tieto podcasty, čiže to je Škola medzera pohybu. Uh, toto hovorím pre poslucháčov na Spotify a na ostatných platformách. Tak pokiaľ nájdete tento záznam tam, tak si ho proste mm. <laughs> Si ho proste môžete pozrieť. Chcel som tým iba vyjadriť to, že samozrejme tento podcast pre vás, čo ste tu naživo a nechci ho dopozerať, alebo si ho chcete proste iba vypočuť vo verzii klasickej nám, čiže na Spotify alebo niekde inde, mm. tak to bude aj samozrejme zaznamenané. My to už aj teraz nahrávame, čiže nájdete to na tých všetkých streamovacích platformách. Tak, presne tak. Ešte ako že na začiatku by sme mohli vyjadriť, že máme tréningový program, funkčné telo, mm-hmm. takže pokiaľ vás zaujíma, ako sa lepšie hýbať, lepšie sa cítiť, vyhnúť sa zraneniam a podobným veciam, tak choďte na www.skola.org, kde nájdete všetky informácie o tomto pohybovom to programe, unikátnom, zaujímavom, krásnom, peknom. A náročnom. A náročnom, úprimne, mm-hmm. hej, veľmi náročnom.
0: Ale efektívnom. Takže
1: určite si to pozrite. Takže pokiaľ nemáme... Aha. Marek, to čistí, čo si ty zmazal tú otázku? Ty beťárisko? Lebo som tam videl už ďalšiu. Marek sa zahambil. <sínsky> Každopádne, však, poďme rovno teda k- asi na to, že áno. Takže ešte iba znovu zopáknem, že pokiaľ sa budete čokoľvek chcieť spýtať na prejednávanú tému alebo čokoľvek iné, tak sa pýtajte a my vás neignorujeme, iba budeme odpovedať
0: potom v sekcii, ktorá na to bude vyhradená. Tak, tak. Takže pôjdeme na to. A tento podcast bude o téme, ako sa dostať do kondície po karanténe alebo po korone. V podstate tá téma vznikla kvôli tomu, keďže naozaj väčšina ľudí teraz zažíva tento problém, že počas nejakého lockdownu alebo alebo karantény sa prestali hýbať, po prípade sa nemohli ani alebo nemohli nikde chodiť a chceli by teraz niečím začať a nevedia, ako na to. Po prípade by chceli do toho vhúknúť vnúpnu, znova, po dlhšej dobe veľmi rýchlo. Tak zoradili sme si v podstate nejaké body, podľa ktorých by ste mohli približne sa riadiť. Není to nejaký svetý grále, ako by to malo byť. Je to podľa nás, že čo, by, čo, čo vnímame ako podstatné, čo treba vyriešiť na to, aby ste mohli efektívne začať znova cvičiť. Nie je to nič zložité. V podstate vie to spraviť úplne každý a nejakým spôsobom už robiť aktivity, ktoré chce, či to bude silový tréning, futbal, hokej, okay, čo už len chcete. Tak, Takže tak. Dôležité,
1: čo si treba kvázi uvedomiť v, v tomto, je, že tieto, tieto nejaké rady, návody, alebo akokoľvek to budete vnímať, zadefinujeme, sú vhodné ako pre začiatočníka, tak aj pre uh, detrained Mm. atléta alebo športovca, to znamená niekoho, kto už v minulosti cvičil, ale e, kvôli rôzim okolnostiam musel prestať, čož z našich nejakých krúhov sa stalo viacerým, viacerým proste našim známym, či už to bolo, pretože nemali kde chodiť cvičiť, alebo boli demotivovaní doma, alebo čo. Treba si uvedomiť, že či už e, ste fakt, že úplný začetočník, alebo alebo teda niekto, kto stratil svoju kondíciu, tak tie princípy budú v podstate rovnaké. Pretože túto rovno môžem dať to doporučenie toho, že aj napriek tomu, že som pred rokom zbýhal sochnul na press, tak nie je úplne vhodné do toho sa s takýmto spôsobom hupnúť. A tie začiatočné fázy v podstate si držia úplne rovnaké princípy. Tak. Takže áno. Takže mohli by sme si vyvenovať teraz nejaké teda ukazatele fitnessu podľa nás, ktoré si myslíme, že dávajú zmysel a potom vlastne rovno prejdeme na hlavné gro tejto, tejto prezentácie. Čiže e, ukazateľmi fitnessu rozumieme všetky teda veci, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú zdravie, alebo nejakú vitalitu, alebo nejakú predpokladanú životnosť človeka a sú nimi VO2 max, mobilita, sila, pocity, čiže tým myslíme mentalitu a celkovo ako sa cítime v živote, znášanie bežného života a body composition, čiže to vždy zabudnem pozorovať. Zloženie tela. Za... Telesná
0: kompozícia.
1: Hej, doslovne. Hej, hej, hej. O, my teraz rovno prejdeme teda vlastne na, na, na taký postup. To znamená, že, že ako Tomáš povedal, že predtým sú to nejaké nejaký náš no v podstate postup, že ako vnímame, že by človek teda mohol začať. A je to, je to v nejakom, nejakom poradí, ktoré, si, ktoré nám dáva najväčší zmysel, ale tieto body sa nejakým spôsobom nevylúčujú, nie dá sa, sa to úplne zadefinovať a nedá sa povedať, že je to niečo, čo sa v, u každom človeku, pri každom človeku dá úplne 100% následovať. To znamená, že keď ja teraz poviem, že nie je tam nejaký bod 1 je tam nejaký bod 3, tak to znamená, že pre niekoho to môže byť naopak, alebo pre niekoho to je dokopy. Pochopíte na konci a tam si to ešte
0: vysvetlíme. Takže môžeme mm-hmm. ďomu na to. Dobre, tak bod číslo 1, ktorý sme si učili, že by mal byť úplne prioritný, je v podstate nastavenie si nejakého svojho do isté mery mentálneho zdravia a stresorov, ktoré na vás vplyvajú. Skúsme si to nejako tak jednoducho vysvetliť. V podstate ľudské telo ako také existuje... Na základe toho, že na nás tie stresory vplývajú, my sa nejakým spôsobom adaptujeme a tým pádom môžeme robiť nejaké veci lepšie, efektívnejšie. Keď je tých stresorov veľa, tak nastáva v podstate možno nejaký kolaps, čiže možno napríklad, že sa zhorší imunita a tak podobne, ostaneme chorí, či už mentálne, fyzicky. Čiže treba si veľmi dobre zmanéžovať v podstate tieto stresory, ktoré na nás vplývajú. A to je v podstate úplne všetko. Či už je to stresory v rodine, či už je to práca, či už je to v podstate napríklad aj počasie, alebo či ste sa dobre vyspali, tak je podstatné naozaj si tieto so stresory zmanážovať a zistiť, čo a do akej miery dokážeme zvládať. V podstate keď si predstavíme aj nejaký tréning a začneme treba cvičiť, a môže to byť aj ľahké cvičenie, môže to byť len nejaký jogging, nejaký bek, hoci čo tak tiež je to nejaký druh stresoru, s ktorým sa musíme vysporiadavať. A pokiaľ máme tých vonkajších stresorov veľa, čiže príklad, jak som spomínal, že máme málo spánku, máme nejaké stresy v rodine, tak toto je len nejaký ďalší stresor, ktorý prilievame do toho pomyselného pohára a musíme to nejako vybalancovať. Čiže ono je ťažko presne zo začiatku zistiť, že čo je optimálne a koľko toho zvládneme, ale treba skúšať. Naozaj by sa človek má cítiť relatívne v poriadku, pretože pokiaľ dajme tomu si dáte nejaký tréning a cítite sa potom alebo deň potom totálne rozbitý, tak asi to bol nejaký prílišný prepal, keď to tak v jednoduchosti poviem.
1: Ja by som tu spomenul moje obľúbené pohárky, o ktorých si tak trošku sa lízol okolo nich, mm-hmm. o ktorých som aj písal uh, zase na www.škola.cz <laughs> v sekcii bloke. Ja <laughs> Uh, 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 uh. No, je to, je to taká, neviem či je metafora správny výraz, alebo analógia, alebo čo, asi analógia. Ide o to, že si predstavte, že vaše telo predstavuje akýsi pohárik, alebo predstavte si, že máte nejaký pohárik stresu. A tento pohárik stresu je schopný zášať, povedzme, že 100 ml stresu, keby to bola reálne voda. He? Alebo 10 bodov, ľahšie Lepš, si myslím, že to pochopíme v tých bodoch. Uh, pokiaľ máme v živote veľmi náročný tréning, tak ten zozpovedanie k bodom. Začneme teda od začiatku. Máme prázdny pohárik, ráno sa zobudíme a z nejakého dôvodu sme v chronickom strese, ja neviem čo to spôsobuje, nejaká životná situácia, sme, nechcem hovoriť nutne, že máme depresiu, ale proste sme v, konšt- sme v chronickom strese, už tam máme nejaké tri body. Teraz nestíham napríklad do roboty, prilejem jeden bod. Šéf na mňa nahúka, priliem 2 body. Čiže už mám 6 bodov, mám rodinu, bla bla bla, nech sa deje čokoľvek, proste priliem tam ešte nejaké tie bodíky, nášteva manžel, stanú sa sa takéto srandy, hej, rozumiete mi. Čiže mám 7 bodov v tom pohári, ktorý znaš iba 10. To už je celkom plný pohár. Asi si nelaľevate väčšinou pohár, keď sa idete na to úplne do vrchu. No a teraz vy si poviete, že ty kokos, fú, tréning mi robí dobre, tréning je pre mňa relax, áno, fajn, ale dáte si brutálne ťažký tréning, ktorý zodpoveda 5 bodom alebo šiestým bodom stresu, nalejte do toho poháru a ukážte, čo deje. Už tri body prelievam. Tieto tri body, ktoré prelievam, nemusia nutne znamenať zranenie, nemusia znamenať pretrenovanie, nemusia znamenať nič takéto. Ale to riziko sa exponenciálne zvyšuje. Čiže už tam riskujeme zranenie, už tam riskujeme únavu, uh, pardon, chronickú únavu, únavové uh, zranenia. A ďalšie, ďalšie rôzne problémy, ktoré jednoducho môžu uh, vyvinúť z tohto. Zároveň už aj čisto môže, ako Tomáš spomínal, nastať nejaká prehnaná únava. Uh, alebo prehnané nejaké tie svalovice a podobné rôzne efekty. Môže sa nám aj znechutiť ten tréning a ultimátne ten uvoľňovací, ten, ten relaxačný uh, vplyv toho tréningu na vaše telo môže
0: ultimátne pôsobiť úplne naopak. Presne tak. to tomu niečo dodať? V podstate možno tiež len tak v jednoduchosti, zase dám tiež nejaké prirovnanie, úplne jednoduché, rád to hovorím, že si to prirovnáme k tomu, keď naštartujete auto, máte studený motor a celý by ste ich zrazu proste bomby na plné otáčky. Čiže tiež to není ideálne, keď nie je zahrať ten motor a ten olej, môže sa niečo pokaziť, nemusí, ale je tam o pravdepodobnosť, že sa niečo stane. Hej. Nie? Čiže na to treba dávať, treba dávať pozor, ale takisto to súvisí aj s tou pripravenosťou, že e, netreba do veci vhupnúť prílišne rýchlo. Takže to som do istémeria miery aj trošku odbočil, ale súvisí to aj s tým, že keď, e, jak sme hovorili úplne na začiatku, keď je niekto po dlhšej dobe e, sa vracia do tréningu, tak je to skoro to isté, ako keby ste začínali úplne, pretože to delo naozaj si zase zvykne na to, že ste nerobili nič. To znamená, že je veľmi podstatné, veľmi pomaly a opatrne nabiehávať do toho tréningového procesu alebo teda športového, podľa toho už, čo robíte a neísť hneď takú intenzitu a, a taký objem tej záťaže, ako ste išli predtým. Pretože na to absolútne ešte znova nie ste pripraveni. Mm-hmm. Čiže začať z ľahka, začať e, naozaj niečo, čo by ste považovali možno tie prvé tréningy za také, že, že až možno trápne, ale treba si to fakt vyskúšať, jeden, dva, tri tréningy také z ľahka. a uvidíte sami, že niekedy, možno aj vtedy sa dostaví nejaká tá svalovica a podobne, a keby ste to nečakali čiže postupne sa zase prispôsobiť a zvyšovať tú záťaž, tú intenzitu, ten objem a tak ďalej, kým sa zase dostanete spätne pomaličky na tú úroveň, čo predtým. Aby to nebolo prílišne rýchlo, lebo áno, je možné, že by ste zvládli zdvihnúť dajme tomu, tú váhu, ale za akú cenu. Ne, čiže radšej tomu dám, dajme tomu, 2 týždne, ako to urobiť hneď a riskujem o dosť vyššie percento nejakých zranení a problémov, ako keď tomu dám takýto postupný, pozvolný rozbeh a to telo bude naozaj na to pripravené. Tak. tak,
1: Dobre. Takže to je bol prvý bod. Môžeme sa poznúť ďalej. A ďalším bodom je, je mobilita. A mobilita to je taká zaujímavá témička, pretože sa toto slovo vo všetkých kruhoch fitnessu sú snad teraz uh, omiela. To všade, Všetkým no? spôsobom. Uh, Keby som tak mal zadefinovať, že akým spôsobom toho my rozumieme, tak je to nejaká schopnosť e, mať čo najlepšie pohybové schopnosti bez nejakých obmedzení v týchto klodných rozsahoch. Hej. To som povedal relatívne zložito, si myslím, ale čím viac je človek mobilný, v našom
0: ponímaní, tým lepšie, lomené, väčšie rozsahy pohybov má. Takže? Tak, Takže, možno len ja to sa poviem za seba, že... Viac menej, je to nejaký taký ro- rozsah pohyblivosti, ktorý dokážeme vedome kontrolovať. Do mm-hmm. istej miery, že sme v tom rozsahu kompetentní. Lebo je rozdiel, dajme tomu nejaká pasívna pohyblivosť, kedy ja neviem, že niekto vám chytí ruku, nekam vás dostane, ale tá aktívna, vaša nejaká mobilita môže byť iná, že sa dostanete len do nejakej menšej tej pohyblivosti. Je? Čiže tá mobilita teda asi za mňa Hej. taká vedomá je tá, kam sa vy dokážete vedome dostať do akých rozsahov a viete ich ukontrolovať. Áno. Dobre,
1: prečo teda mobilitu spomíname v tomto bode ako takú dôležitú? Dôležité je, že my tým nemyslíme teraz nejaký excesívny stretching a podobne. Je tým iba, my myslíme tým iba to, že chceme vyriešiť nejaké zaužívané, možno nevhodné pohybové vzory u človeka, aby všetky cviky, ktoré vykonával v už danému tréningu, či už je to aj iba čisto napríklad beh alebo bicykel alebo hoci čo, aby týmto tréningom, ktorý má prinášať nejaké benefity, práve že nezhoršoval nejaký ten svoj, nejaký ten svoj daný stav. Pretože pokiaľ budem robiť, napríklad budem behať a budem behať s naozaj zlou technikou, tak tieto nevhodné, nevhodné nejaké vzory, ktoré mám pohybové, čiže na tú techniku budem iba prehlbovať a prehlbovať a prehlbovať a časom to môže spôsobiť rôzne, rôzne problémy. Nehovorím, že musí, bacha, ale môže a je určite lepšie sa tomu vyvariť,
0: vyvarovať. vyvarovať. Ani od začiatku vyvariť. Netreba sa v tom vyvarovať. <laughs> jak sa tu my vyvarujeme, lebo tu máme teplúčej. No,
1: čiže... Je veľmi vhodné e, najskôr teda poriešiť tieto veci, to znamená rôznymi dýchovými cvičeniami, rôznymi technikami najskôr e, obnoviť čo najlepšie rozsahy teda týchto pohybov. Avšak e, je nám jasné, že pre niekoho, kto naozaj nemá nejaké bohaté skúsenosti s cvičením, respektíve e, nemá nejakú tú... Senzor motorickú kompetenciu úplne nevie to, čo má, nevie ani ako sa otestovať, ani ako, že ani ako mať, ako si vôbec predstaviť, že čo to znamená, že či, či, či mám zlu techniku, že čo je zlé. Uh, za nás my doporučujeme naozaj vyhľadať aspoň na prvý tréning alebo nejakú diagnostiku nejakého odborníka, či už to bude nejaký skúsený tréner, bacha, potom týkam. Skúsený znamená, že nie, že vám vie povedať, že máte spraviť 6 opakovaní na bench pre, aby ste boli silní, ale niekto, by sa trošku zabrdá aj do takýchto uh, viac technických technický, a trošku pohybových vecí. Uh, čiže buď tréner, alebo vo všetkej pravdepodobnosti minimálne na našom území to bude skôr nejaký fyzioterapeut, ako napríklad Tomáš. Čiže taký tro- človek, ktorý vám spraví nejakú vstupnú diagnostiku, taký, ktorý vám vie povedať, že že má, máte obmedzenú vnútornú rotáciu v ramene, máte obmedzenú flexiu v ramene a dávam po prípade ešte aj nejaké doporučenia, čo robiť. Uh, pre skúsnejších ľudí, ktorí sa vracajú do formy, vy aj bez nejakých stolových testov a bez nejakých takýchto zaužívaných technik, pravdepodobne verím tomu, že viete nejakým spôsobom si povedať, že čo máte obmedzené. Takže iba to doporučenie je naozaj vyslovene, skôr než húpnem do nejakého brutálneho tréningového režimu, Najskôr proste ošetriť všetky tieto veci a mať čo najlepšiu hybnosť. Samozrejme, tu je veľmi dôležitá poznámka, je, že pokiaľ máme človeka, ktorý je silný, alebo chce byť silný, alebo čo, tak proste, tak. Plná flexia v ramene je nejakých 160 stupňov až to 80, dajme tomu, hej? To 80 je taká, že úplne, úplne plná. Úplne plná, hej, ale dajme tomu, že 160 je fakt, že fajn. Ja nemám 160 ani náhodou, ja mám okolo 90, nemám plnú kontrolatáciu a tak ďalej, ale to preto, že ja som veľmi postláčaný a preto, že som relatívne silný a sila nie je zrovna s takýmito rozsahmi úplne ruka v ruke. Chcem tým povedať, že pokiaľ vašim cieľom je byť powerlifter, akože trojboja alebo čokoľvek, tak vy sa nemusíte teraz predtým, než začnete naozaj silno trénovať, snažiť o úplne plné rozsahy vo všetkom, iba... O také, ktoré vám dovolia cvičiť v adekvátnej technike s adekvátnym rozsahom pohybu bez bolesti, bez
0: obmedzenia a bez nejakých do očí bijúcich problémov. Tak, o, to, je, to je pravda. Len k tomu dopoviem jednu srandu. Keby náhodou niekto bol taký, že jak je možno, že máš na 90 stupňou flexiu. Len idem povedať to, že záleží od toho, ako to testujete. Pretože bežne, ako napríklad my fyzioterapeuti, sme testovali... Flexiu napríklad podľa SFTR merania s goniometrom, tak tam by mal aj pravdepodobne 180 ale podľa istých v podstate metódy, ktorými sa momentálne zaoberáme, tak, taký kontrolovaný rozsah do flexie má naozaj menej než takej, takého bežného merania. ja by som tam tiež nemal 180 určite. Nie? Čiže to len pre ujasnenie, že to není také klasické SFTR meranie, že zdvihnem ruku hore a to je flexia. Hej, ne? lebo ja tam tú ruku dostanem. Čiže to není také, že by dostal ruku len sem, ale reálne je to trošku meranie. To len tak pre obzrejmenie. Niekedy vám možno ukážeme, o čo ide.
1: Áno, to by je možno zaujímavé, keď budeme trošku v rámci týchto podcastov riešiť našu, naše modely a tak ďalej. Ale v podstate iba, aby som tomu tak trošku, trošku, tak, trošku pokoreňkal, tak pojinta je, že ja mm-hmm. poviem, že mám iba s díli sa vstúplnou, pretože... Už musím rôznymi kompenzačnými stratégiami tam dostať tú ruku a už to nie je úplne, úplne optimálne, optimálne, by som povedal. Takže ale o tom potom. O tom tak, potom.
0: To je bola mobilita, tak teraz prejdeme na ďalší bod, ktorým je VO2 Max. Tak, VO2 Max. Uh, dúfam, že tu definíciu poviem tak relatívne v poriadku. Čiže VO2 Max by mal byť objem kyslíka, ktorý v podstate sme schopní maximálny objem kyslíka, z sme schopní vstrebať za, za minútu pri nejakej maximálnej záťaži. To znamená, že ani nejde o to, koľko vy toho kyslíka príjmete, ale ide o to, koľko vaše telo ho dokáže spotrebovať na, na tie metabolické procesy. A to je trénovateľná podstate nejaká modalita. Či čím máte väčší VO2 max, tým podstate by ste mali byť podľa nejakých všeobecných guidelinov zdravší. Čiže ten VO2 max, čím je nižší, tým všeobecne sa zvyšuje nejaká, než, áno, v podstate mortalita, tak aby som tak sprosto povedal, ale zvyšuje sa šanca, že budete mať nejaké bežné civilizačné ochorenia, či už je to vysoký krvný tlak, či už je to dajme tomu diabetes druhého typu a tak ďalej srcovo-cievné ochorenia, čiže vyšší VO2 max to väčšinou rovná lepšie všeobecné zdravie. Čiže to je taká taký dobrý ukazovateľ toho, jak ste na tom. E? A často napríklad to môžete vidieť u športovcov, so, že to merajú väčšinou na takých, na nejakom bežiásom, páse dajú, jem nejakú masku na tvár a merajú v podstate presne to, že, že koľko sú schopní toho kyslíka vstrievať. Mhm. Tak. tak.
1: Tak. Zároveň zvýšením VO2 max zvyšujete aj anaerobný prach. A to si... Čo je to anaerobný prach? No. Nie sme nejaký biochemici, alebo čo? Takže je, je, je vysoko práve že trošku skomolím, skomolím teraz čokoľvek poviem, ale pokúsim sa povedať to najlepšie. Ako viem, tak na energiu spalujeme, dávam do voce, pre poslucháčov na Spotify, ktorí ma nevidia, spalujeme na energiu rôzne teda látky. A buď je to pri výkone kyslík, alebo je to cukor. Čím Glukóza konkrétne. Čím, vyššie, čím vyššia intenzita výkonu je v ľudskom tele, alebo respektíve čím vyššiu intenzitu vykonávame, tak tým viac potrebujeme tú glukózu. Je teda nejaký ten zlom, tomu sa hovorí ten anaerobný prach, v ktorom ideme z toho využívania kyslíku ako priorytného na energiu do teda tej glukózy. Dobre som to povedal? Myslím si, že áno. Snaď áno. <laughs> Takže anárovný prach teda určuje takú tú hranicu. Hej? Kedy, kedy, kedy e, začíname teda využívať primárne glukózu na energiu svalovú a nie teda kyslík. Keď zvýšime VO2 max, tak vedľajší efekt je, že teda aj tento anárovný prach. Čože teraz skvelé pre niekoho, kto chce chudnúť. Pretože keď chcem chudnúť a idem si zabiehať von úplne v ľahkom tempe, napríklad 8 km na pardon, 8 km za hodinu bežím rýchlo, áno, pardon, dobre som to povedal. A už pritom mám tep strašne vysoký, dám príklad, že, neviem, 140, tak ten, tie efekty toho chudnutia sú menšie, než keby som dokázal uh, udržať nižší tep a tým pádom uh, stále dokázal ešte viac spalovať kyslík.
0: No kyslík, áno, v podstate, teda, ale, kyslík, aj, tuk. ale tuky, hej, tuky, hej, tak, tak. tak. Presne tak, čiže pod tým anaerobným prachom, <laughs> prachom spálujete v podstate tuk nie? a keď sa cez neho dostanete, tak väčšinou už prebiehate na, na to, že idete do tých sacharidov, do tej glukózy. Čiže tie glykogenové zásoby vyčerpávate nejakým spôsobom, lebo je to príliš intenzívna aktivita a tie svaly potrebujú tú energiu rýchlo. Presne. Čiže myslíte na to ako na nejaký, nejaký vetlejší efekt toho Vevelva Max.
1: A pokiaľ nemáte teda nejaký veľmi intenzívny, teda veľmi dobrý šport tester, to sa celkom ťažšie merá v takých akože e, domácich podmienkach Sú na to rôzne metódy. E, ja osobne s ľuďmi, s klientami to nejakým spôsobom špecificky nemeriam. A riadíme sa skôr takým e, čisto sílom, že Aký, ak, aké tempo príbehu robí človeku problém. Pozrieme sa jednoducho iba na tepy, keď vidím, že niekomu skáču tepy strašne vysoko pri nízkych intenzitách, tak, tak viem, že jednoducho to VO2 Max je malé, ale reálne to akože merať v takýchto podmienkach je dosť náročné a ja si aj myslím, by som povedal, že to do isté mery zbytočné pri nejakom fakt, že ne, nie brutálnom športovcovi. Uh, tip, ako zli, zväčšiť VO2 Max, čo vo všetkej pravdepodobnosti bude vhodné pre väčšinu z ľudí, je proste intervalový tréning, a nehovorím teraz nutne, že to musí byť nejaký vysokointenzívny intervalový tréning, alebo HIIT, ako to tak poznáte, môže byť, ale chludne to môže byť nejaká z že tabata, základ na čiž 20-10, či 20 sekúnd cvičím, 10 sekúnd duplná pauza, môže to byť, že idem si von zabehať a teraz minútu bežím, a minú... keď som úplne začatočník, hej? čiže minútu bežím a minútu kráčam rýchlo, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Pokiaľ ste úplný začiatlčník, nebo nahlade sa vôbec v dobehu, úplne prvé kroky môžu byť len, že rýchla chôdza, časom je mierny pokus, časom beh. Vy ten VO2 max zvýšite reálne aj iba týmto štýlom a nemusíte robiť nejaké intervalové tréningy. Tieto intervalové tréningy spomínam skôr pre ľudí, ktorí by chceli naozaj... Tak búm, že už sú, okay. dajme
0: tomu, pokročili a, okay. a chcú posunúť to VO2 max na trošku vyššiu úroveň. Vtedy naozaj tomu telu treba dosť naložiť, aby, aby to malo ten svoj daný efekt. Keď už ste dostatočne pokročili aj v okay. takýchto nejakých, do istej kardio cvičeniach. Hej, okay. musíte sa dostať cez isté hranice. Takže to by bolo VO2 max, čiže dá sa trénovať naozaj rôzne a to som ešte chcel pripomenúť, že nemusí to byť nutne taká nejaká bežná kardioaktivita, teoreticky to môžete robiť aj pri silovom tréningu, ktorý bude ja neviem, dajme tomu postavený ako kruhový tréning, ale budete tam mať stále relatívne nastavené tie tepy, hej? aby boli také, ja neviem, dajme tomu, že na 120 príklad že si budete udržiavať počas celého toho tréningu a takisto budete zvyšovať to VO2 max aj pri silovom tréningu, pokiaľ budete držať tie tepy relatívne vysoko. Ježiš, dá sa to nastaviť úplne hocičím, že nemusí to byť nutne beh, môže to byť aj tréning vo fitku, ale musíte si ho spraviť taký nejaký zmysluplne intenzívny, aby to nebol zase moc prepal, ale aby to bolo zvládnoteľné, udržateľné na zmysluplne. V podstate si z toho môžete zobrať, že tepy sú základ. Tak. Hej. A to nemusíte
1: nejakým spôsobom merať na nejakých testeroch. Odmerám si, cítim. Alebo čistopra toho, ako viete dýchať. Mm-hmm. Snažte sa jesť v takých, takých rozmeziach, ktorých ste schopní povedať ceca 6 slov, tak ktorý by ste mali byť niekde na relatívne na tom kraji toho anárodneho práchu vášom mm-hmm. Pr- <laughs> Prahu. Hej? Tak. To je asi veľmi, max, že už k tomu nepotrebujeme nič povedať sami, 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 sami Marii. To stačí jasné. Tak a poďme teda k poslednému bodu a to je sila a... Uh, kompozícia. Presne tak. Čiže pod, pod týmto rozumieme teda uh, silu a telesné, telesnú kompozíciu, tým teda rozumieme, že čo je vlastne vašim cieľom. He? Lebo teraz ja môžem chcieť trénovať na silu, Tomáš môže chcieť trénovať na výzor, tuto niekto môže chcieť trénovať na oboje a niekto ďalší môže chcieť trénovať na vytrvalosti. Čiže to už je čisto samozrejme, to závisí od toho, čo sú vaše individuálne ciele a podľa toho vy si zadefinujete, akým štýlom budete pokračovať. Ale keď teda prejdeme všetky tieto body, tak by sme si mali zadefinovať uh, to, ako by mal vyzerať teda nejaký tréning, ako by malo vyzerať nejaké zloženie a poviem nejaké univerzálne pravidlá, ktoré do istej miery, samozrejme to závisí, budú platiť pre všetky tieto skupiny. Čiže, či už som ťať alebo či už som pokročilý, tak je veľmi dôležité si pamätať, a vacharát toto to veľmi dobre počúvajte, že nemusím sa rozbiť na tréningu, potreba ísť maximálne výkony, či už hľadiska opakovaní, či už hľadiska vytrvalosti, či už hľadiska sily, sa veľmi znižuje, z, alebo pardon, sa veľmi zvyšuje s trénovanosťou daného človeka. Čiže... Vysvetlím najskôr ako to funguje u niekoho, kto je veľmi
0: dobre trénovaný, čiže ako napríklad my sme, to znelo tak na myslenie. Nie, ale keď to skôr myslíme tak, že už sa v tom hybujeme roky, naozaj. Hei. dajme tomu, ja svičím, možno má 11 rokov, 9 rokov alebo koľko. Vieš. Čiže keď poviem, že je to, povieme, hej, hej, no to trénovaný, tak to znamená, že je to skúsený, skúsený posilovač, hej?
1: nie že je to borec. Uh, takže. Na to, aby sme vytvorili adekvátny, nejaký, nejaký adaptačný stimul na to, čo potrebujeme, či už je to zase opakujem sila, vytrvalosť, alebo čokoľvek iné, tak máme e, sa teraz o hypertrofii, pretože hypertrofia respektíve, že idem budovať objem, to je také najľahšie, to je také najľahšie vysvetyť tieto koncepty, lebo tam nie sú také rôzne nuancy, neviem, ak sa nepovede po slovenskej, také sraničky, ktoré treba riešiť, čiže hypertrofia. Na to, aby sme teda vytvorili adekvátny stimul, hypertrofný, je, je dôležité uh, v rámci série pracovať s takými opakovaniami, ktoré sú dostatočne stimulujúce. A to sú tie, pri ktorých zapájame všetky uh, motorické jednotky. Áno? Čiže, uh, keď začneme sériu s nižšou váhou, než, než je nejaká pre nás, akože, Dobre, takto to poviem. Keď, sa, keď ideme cvičiť sériu a sme schopní spraviť 10 opakovaní, tak tie prvé opakovania budú vo všetkej pravdepodobnosti nie adekvátne stimulujúce, ale budú sa nazývať aktivačnými opakovaniami. A to preto, že e, počet zapojenia e, motorických jednotiek je zase v priamej úmere s intenzitou, respektíve s bremenom. Oni sa so zapájajú od najmenších po najväčšie, s tým, že tie najväčšie zapájajú naozaj pri veľkých intenzitách respektíve pri veľkom bremene. Budem hovoriť bremeno, pretože pod slovo bremeno rozumejte či už váhu, či už úroveň cviku, lebo keď niekto cvičíva s vlastnou váhou, a tak napríklad robí front lever, alebo to je jedno, proste nejaké ťažšie pokročilé cviky, tak stále sa zvyšuje bremeno, alebo je to zvýšená náročnosť zvýhnutia tej istej váhy, ale už neskôr v sérii. Čiže keď zvýham už posledné opakovania už nevládzem, môže to byť aj z tej opakovanie, tak to bremeno je vyššie. To dáva zmysel, dúfam. To znamená, že motorické jednotky, teda všetky, zapáliam až pri naozaj vyššom bremene. Čiže by sme mali tráť teda cvičiť v takých rozsahoch a do, 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 v takom rozsahu opakovaní, ktoré jednoducho stimuluje toto Teraz som sa zamotal. <laughs> Chcem tým povedať, že si musíme voliť takú váhu, takú intenzitu a robiť v takých rozsahoch opakovaní, ktoré teda idú aj do týchto adekvátne stimulujúcich opakovaní. Čiže dám príklad, keď robím s so 30% moje maximálky, ja som schopný spraviť 30 opakovaní tak adekvátne stimulujúce na hypertrofiu budú po, pravdepodobne posledné 5 alebo 6 opakovaní, ktoré už naozaj mi robí problém zvihnúť. Pokiaľ ide maximálne nejaký výkon, že som schopný spraviť z váhu, len 4 opakovania, tak na hypertrofiu budú pravdepodobne vhodné všetky 4 opakovania, čiže budem z toho rásť. A pokiaľ robím taký typický rozsah 6 až 12, tak posledných možno 6, teda možno, 7, možno... možno 4 až 6 opakovaní bude adekvátne stimulujúcich. Uh, teraz nebudem nejak zabradať do toho, že čo je vhodné pre koho, lebo to je zase debata na strašne dlho. Len som to vysvetlil preto, aby ste chápali, že niekto, kto je trénovaný, sa musí pohybovať pri opakovaniach, ktoré majú veľmi naozaj, akože tú, tú intenzitu vysokú a to bremeno, naozaj musia prekonávať veľmi veľké bremeno. Ale, ako som spomínal na začiatku, táto potreba je o mnoho menšia u netrénovaného človeka. To znamená, že niekto je netrenovaný, čiže nejaký Janko sem príde a ešte v živote necvičil, tak on absolútne nemusí ísť k maximálnym výkonom a práve že pri netrenovanom človeku by to mohlo byť na škodu, ako Tomáš spomínal predtým. Čiže uh, keď teda ideme, sme teraz ste na sekci uh, body composition a teda a rôznych týchto adaptácií, tak vy si pamätajte, sa zo začiatku kľudne aj mesiac, kľudne aj dva častokrát, uh, Netreba sa naozaj naháňať a rozsekávať sa na tréningu, ale práve, že sa sústredím skôr na naučenie pohybových vzorov, na to, aby tá technika vyzerala ako má, na niečo, čomu ja hovorím, alebo čomu sa skôr hovorí, štandardizácia opakovaní, to znamená, aby 10. opakovanie vyzeralo rovnako ako prvé. Čiže využite ten čas skôr na to, aby ste sa naučili pracovať v tom fitku, alebo kdekoľvek cvičíte správne, a vedzte, že tá adaptácia príde naozaj aj s menším stimulom. Či už ide o silu, čiže keď chcem napredovať v sile, môj cieľ je zvihnúť 100 kg na press, a momentálne som schopný zvihnúť iba 20 kg, 5 krát. Verte tomu, že správna adaptácia príde, aj keď zvhníte 5 krát, aj keď môžete 10, 15 kg. Vedzte, že pokiaľ chcete mať najväčší bíceps na svete a ste schopní spraviť s 20 kg ptýčou 10 opakovaní, tak do začiatku vám bude stačiť spraviť 6 a necháte z rezerve až 4. Viete, že pokiaľ chcete zabehnúť maratón, tak z začiatku vám stačí zabehnúť, aj keď ste schopni zabehnúť 12 km, je vám, stačí vám 6. Pokiaľ chcete byť najlepší sprinter, stačí ísť pomalšie. Čo tým chcem povedať? Bez ohľadu na to, aký je váš cieľ, začnite pomaly, pretože inak riskujete zranenie, riskujete vyhorenie, riskujete pretrénovanie, riskujete uh, veľmi, zvyšu, zvyšujete jednoducho riziko vedľajších účinkov, ktoré nie sú zrovna žiadane, ako je napríklad aj spalovica. A verte tomu, či nie? Tak svalovica nie je to, čo hľadáme na tréningu. Svalovica síce súvisí s tréningom často, ale predsa nechodíte trénovať, aby ste mali svalovicu
0: a pokiaľ áno, tak niekde je chyba v základe. Tak ono sú istí ľudia, ktorí svalovicu uznávajú ako svetý kráľ, ale mňa to príde ako, ako obrovská chyba Už len skrz to, fakt z logického, takého sedliackého rozumu si zoberte, že, že keď chcete efektívne trénovať, dá, máte ja neviem, príklad pre tréningových jednotiek týždene, a v tú prvú sa rozbiete tak, že do tej 5 máte stále svalovicu nejakej tej svalovej party, tak neodcvičte absolútne efektívne to, čo by ste mali. Treba toho nastavené tak, že to budete zvládať, všetko spraví tak, ako by ste mali. Lebo tá svalovica vás len obmedzí. Cíce sa cítite, že ok, som super ozbitý, je to makačka, ale reálne je to len taký fakt, že detrimentálny účinok, ktorý není, není dobrý. Tak. Tak, tak. Švalovice je proste len
1: side effect, čiže vedľajší efekt, dobre? a nikdy nie cieľ. Pokiaľ, ako som povedal predtým, pokiaľ je to cieľ, tak niekde je problém v základe. Tak, no to sú teda naše body. ako ste počuli, tak sú štyri, sú to, keď ich nejak zhniem, stresory a mentalita. A inak vidíš to? Víme
0: dýchanie, mám taký dojem. Pravda. A? takže. No, k tomu ešte teda dopoviem nejaké drobnosti. Skôr ob... nečo teda povieš, ale, no, tak ja iba vyvzrniem,
1: že my sme teda povedali 4 body. Stresovia, mentalita, mobilita, VO2 max a sila, body composition. A v tom prvom, v tých stresoroch, ešte ako úplne prvý krok, tak do toho radíme dýchanie, ktoré teraz povieme, lebo sme trošku zabudli. Takže, Tomáš, nech sa páči.
0: OK, čiže to som len sa povedať k tomu, keď už sme sa bavili o tých stresoroch, že ich potrebujeme ovplyvňovať nejakým spôsobom ich manažovať, tak dýchanie je v podstate asi úplne najjednoduchší nástroj, ktorým to môžete spraviť. Pretože o, dýchanie je proces, ktorý vykonávame od narodenia po smrť, ale v podstate je to jediný aj dobrovoľný a nedobrovoľný proces. Pretože bez dýchania v podstate teoreticky, prakticky za 5 minút skončíme, pretože nemáme dostatok kyslíka pre mozog a nastáva mozgová smrť, ale dokážeme ho vedome ovplyvňovať. Čiže nie je to ako, dajme tomu, so srdcom, že si poviete, že nebý tak nebude byť, ale môžete si povedať, že nebudem dýchať. To znamená, že dýchanie vieme vedome ovplyvňovať, ako dýchame, ako kvalitne, ako rýchlo, ako kadenciou a tak ďalej. Čiže ak chceme ovplyvňovať ten stres, dajme tomu, tým dýchaním, tak mali by sme sa úplne prvá vec, snažiť dýchať nosom, čisto nosom, pretože nos je úplne v podstate prirodzená e, brána e, toho, ako by sme ten vzduch mali prijímať. A ide o to, že cez ten nos dokážeme prefiltrovať nejaké nežiaduce čiastočky z vonkajšieho prostredia v sliznici. Ten vzduch sa tam ohreje, ten vzduch sa tam v podstate trošku zlohčí. A ďalšia vec, že v prínosných dutinách sa... E, tvorí v podstate NO, čo je oxid dusnatý. Minul som sa povedal, že povedal som dusný, je to dusnatý. A ktorý pôsobí aj o dezinfekčne. Čiže ten vzduch, ktorý prijímame, sa do istej miery dokáže dezinfikovať. Čiže aj napríklad nejaké druhy z vírusov, tým dokážete eliminovať. Ale aj rozširuje horné a aj dolné dýchacie cesty na to, aby sme ten vzduch prijali efektívnejšie. Čiže ten nos ponúka naozaj strašne veľa benefitov oproti ústam. Čiže ľudia, ktorí dýchajú ústami majú naozaj vä- väčšiu pravdepodobnosť, že budú chorí, že hyperventilujú, čo zase sa s- 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 spája s tým. Hyperventilácia, čiže nejaké excesívne dýchanie, také hej, keď niekto príliš rýchlo dýcha, alebo moc. Tak, e, aj keď si to neuvedomujete, dokáže vás to previesť akéby vaše telo, alebo ten váš nejaký autonómnerový systém dostavu e, také excitácie, že ste príliš vystresovaní. Znamená, že to ukludnenie dýchania je úplne číslo jedna. Takže dýchanie nosom, snaži sa dýchať pomaly, že reálne ten vzduch zdychovať pomaly o, a aj pomaly a dlho vydýchovať. Že snaží sa tu dýchanie ukludniť a to je v podstate len taká jednoduchá vec, čo vie spraviť úplne každý a hoci kedy, hoci kde. Snaží sa vedome sústrediť na to dýchanie a snaží sa ho trošku spomaliť, zjemniť a tým trošku ovplyvniť tú nejakú svoju stresovú krivku na pozitívnu úroveň. Um. Mm-hmm. <laughs> Mike Drop. <laughs> čiže ja k tomu iba
1: dodám fakt, že je veľmi krátko, že je to dobré aj v tom spraviť takto v prvom bode, pretože naučiť sa dobre dýchať je skvelý nástroj, ktorý potom budete vedieť využiť aj v ďalších krokoch, čiže pri tých mobilitných teda pri tých cvičeniach v rámci mobility. Uh, teda respektíve pri cvičeniach, ktoré majú za cieľ zlepšenie rôznych pohybových e, možností, je veľmi dôležité správne dýchať a potom aj pri samotnom cvičení. Čiže je to skvelý nástroj ako e, vys- vystúpiť z nejakého stresu alebo chronického stresu, ako dostať tieto veci trošku pod kontrolu, ale zároveň to aj veľmi dobrá schopnosť, ktorú by človek mal mať na to, aby vedel adekvátne odcvičiť ostatné veci. Mm-hmm. Tak, tak. No. no, čiže, už len teraz na konci teda vrnieme, že ako sme spomínali ešte predtým, lebo to je veľmi dôležité povedať, tak tieto štyri body, čiže stresory a mentalita, dýchanie, druhé mobilita, tretí VO2 max a 4 je sila a body composition, si my myslíme, že toto je skvelý postup, ako proste začať a ako spraviť všetko skvelo, ale nejakým spôsobom sa vzájemne nevylučujú a nie je to nejaký, nejaké pravidlo. To znamená, prvý bod sú stresory a mentalita, a posledný bod je kvázi normálny tréning. Pre niekoho to môže byť proste v jednom bode, pretože niekto sa naozaj vie len pri tréningu, pri ja neviem, príbehu a tak ďalej. Čiže to neznamená, že teraz nemôže teraz si povedať, že teraz musím skôr riešiť svoju mentalitu a ísť psychologovi, a nemôžem ísť behať, alebo čo nie, nie, nie. Proste každý sme iný, čiže každému to bude inak sedieť. A musíte nájsť ten váš postup, do je iba naše nejaké že v dokonalých podmienkach by to bolo asi takto nejako. Tak. tak. Čiže to by sme teda prešli teda, e, túto hlavnú nejakú prednášku a prejdeme teda na otázky. Tak ideme Od, uh, pozrieť, čo, či tam niečo je, čo tam je. Ja by som znova aj zodpovedal otázku Mareka, lebo to je na, sme na začiatku pre, pre túto livestreamových ľudí, mm-hmm. lebo pre poslucháčov na podcastoch to bude možno zaujímavé, teda pardon, na Spotify a podobne. Čiže Marek sa pýtal, že ako presne prokrastinovať. A ja by som teda rovno povedal takéto poručenie, že som dal Marekovi, čo pomohlo veľmi mne. A to je, že zadefinovať si, čo je naozaj dôležité v tvojom živote. A čo sú nejaké moje hlavné ciele. Tým pádom si vieš odpovedať aj na to, čo pre to musíš spraviť. A zozáčtvu, keď máš problém robiť tie veci, ktoré musíš spraviť, tak vyhradiť si nejaký čas alebo nejaké pravidlo, kedy, ako to robíš. Mňa napríklad pomohlo, keď som nevedel sa doľúčiť čítať knihy, čiže som si povedal, že vždy 6.30 ráno budem proste čítať knihy a potom proste e, do toho ľahko vúpneš. Zároveň, čo si myslím, že je veľmi dobré, je vstávať v rovnakú hodinu, ideálne tým pádom aj chodiť spávať v rovnakú hodinu, pretože potom hneď začínaš deň s úspechom. Ono je také zvláštne, ale keď sa zobudíš napríklad o 6.00 a máš už, už, už tedy máš taký pocit, že už, už si úspel, ja začínaš ten deň e, pozitívne naladený s tým, že si spravil to, čo mal a máš väčšiu motiváciu jednoducho robiť. Mňa tam, napríklad, tiež veľmi pomáha tento nástroj a potom o to viac, keď si k tomu pridáš takéto, že 6.30 jež nečítať alebo čo. Takže musíš si zadefinovať svoje ciele, čo preto musíš robiť a potom už, naozaj ja si myslím, že už len, už len tým, že si zadefinuješ, že toto je moje toto
0: preto musím robiť, tak už ten spôsob vlastný nájdeš. Presne tak. Čiže vždy je to naozaj len zadefinovanie toho, čo je pre teba tá priorita. A osta... lebo, lebo vždy je nejaké 100% aktivity, ktoré robíš, ale dajme tomu len 20% z nich je, je to dôležité. Čiže treba si určiť, že čo to je. A snažiť sa, aj keď je to niečo, čo je pre teba také nejaké neúplne príjemné alebo sa k tomu až tak nechceš nutne dostávať, tak snažiť sa si to nejako do toho dňa zakomponovať. Možno ideálne, dajme tomu z rána, alebo niekedy, kedy sa cítiš, že si produktívny a že vieš to efektívne vyriešiť, tak vtedy sa k tomu dostať, chvíľku tomu povenovať a časom, dajme tomu, ten čas vyšovať. Koľko sa tomu venuješ? Že nejako fakt jednoducho nájsť ten svoj spôsob, ako sa k tomu dostať a dostávať sa k tej aktivite pravidelne každý deň. Takže to je asi taký najjednoduchší spôsob, ale u každého to môže byť trošku niečo iné, ale ako aj som hovoril predtým, každý asi v živote máme veľa takých období, kedy nejako prokrastinujeme a musíme sa s tým nejako vysporiadať. Tak, no ešte čo tu niečo je, čiže Mm-hmm. No, musíme prešiť tady. Mm-hmm. Čiže, chalani, zaujímama, či je možnosť do budúcnosti zavolať ako se Jančiho cibika. Samozrejme, ak by mal záujem díky, robíte dobre to, čo robíte, kúkne už zvyšok do záznamu, pies. Takže ďakujeme za feedback a e, akože teoreticky áno.
1: Jančiho Cibika akože je Cibáj mm-hmm. z Juhu. No, môžeme, samozrejme, prečo nie? Pokiaľ, pokiaľ, pokiaľ on bude mať záujem sa do s nami podrýstať, tak e, nevidím podstate, tak, v podstate dôvod
0: Tak, v podstate je, je to človek, ktorý nás obidvoch ovplyvnil z, hlavne zo začiatku, keďže to bol nejaký taký náš taký workoutový mentor, lebo to bol v podstate človek, ktorý reálne tu s nejakým tým workoutom začínal ako športom. Streetovým a v podstate už my ako mladí chalani sme sa k nemu nejako pridali a nás so v začiatku viedol a sme mu veľmi vďační za veľa vecí takže mohli by sme tu prebrať rôzne, rôzne témičky či už nejaké aktuálne alebo aj nejaké, nejaké staré zážitky <laughs> takže prečo nie? prečo nie? takže tak no a ak nikto už nemá žiadne otázky Marek tú svoju ďalšiu vymazal.
1: Marek sa Marek, uh, ju, ju vzdal. Marek ju vzdal, vzdal
0: čiže, otázku. Čiže ak ste tu ešte nejakí tí ľudia, vidím, že sú, ak sa chcete ešte niečo spýtať, tak to spravte, a ak nie, tak za nejakú možno minútku, dve by sme to mohli ukončiť. Takže ak ešte ste tu a chcete sa teda niečo spýtať, šup, do komentáru položte otázku, my vám odpovieme, keď nie, tak budeme končiť. Tak, tak. Takže čakáme na na to, či ešte príde nejaká ďalšia otázka. Ak nie, tak nie. Len ešte možno poviem, že tieto live podcasty budeme robiť pravdepodobne raz mesačne. Nebude to úplne každý podcast. Podľa toho, ak by sme chceli, by to mal byť každý druhý. Uvidíme, či to tak vyjde, ale vždycky bude teda... Väčšinou by to mal byť že jeden takýto, jeden klasický a budeme sa to snažiť striedať. A snad sa má, nám podarí aj dotiahnuť do tohto live streamu aj nejakých hostí. Takže uvidíme, lebo veľa ľudí sa cíti komfortnejšie len na tom zvukovom zázname, tak snad nájdeme aj takých, ktorí, ktorí prídu aj na tú kameru a trošku tu niečo preberieme. Takže tak, tak. ja pozerám. Či sme nemali nejaké otázky aj na iných platformách, lebo väčšinou máme, mm-hmm. ktoré by sme mohli zodpovedať? Skús pozrieť, lebo jasne, tak máme, máme v podstate, Facebook sme si založili nedávno, alebo neviem, prečo. Ale máme aj TikTok pracovný, máme aj Instagram, kde v podstate nás môžete sledovať. Takže ak ste to ešte nespravili, nech sa páči. Na každej platforme je trošku iný content, čiže vždy tam nájdete niečo iné. Aj na webe máme zase niečo iné, dajme tomu v sekcii blogy a tak ďalej, takže určite aj tam môžete sledovať, čo píšeme. Mm,
1: mm, mm. Takže. Tak. Ty by si mohol povedať, tu sa niekto spýtal, že dýchal len jednodnosnou dierkou, to si mm-hmm. myslím, že ľudí má tento mm-hmm. problém. Mm-hmm
0: že má asi upchatú prepášku, či sa s tým dá niečo robiť. Mm-hmm. Takže ak máte zapchatú jednu nosnú dierku, môže to byť spôsobené naozaj veľa, veľa faktormi. Môže to byť nejaká anatomická obštrukcia, čiže reálne tá prepaška môže byť menšia. Tá, tá nosná dutina na tej jednej strane môže to byť spôsobené najmä tomu, že mal niekto zlomený nos. Môže to byť spôsobené alergiou, spuchnutou sliznicou, a tak podobne. Čo som ešte spomínal je, že sa strieda reálne tzv. nazálny cyklus, kedy sa počas dňa na rôzne časové obdobie jedna nosná dierka viac uvoľňuje, jedna viac zapcháva. Prečo je tomu tak? Je akože veľmi otázne, ale reálne ide o to, že sa naozaj jedna tá nosná dutina trošku viacej spuchne a jedna je uvoľnená. U niekoho to môžu byť tie, v podstate tie cykly dlhšie, a môže to spôsobovať aj toto. No a čo som ešte predtým hovoril bolo to, že e, ak treba skúsiť určite to najprv rešiť konzervatívne. Na TikToku som dával také jednoduché dýchové cvičenie, ktorým si vieme uvoľniť nos, čiže zase vysvetlím, treba vyskúšať, o, nadýchnete sa, plne vydýchnete, potom plnom vydýchnutí si zapcháte nos, a budete držať úplne maximálne, pokiaľ sa vám bude dať, dokedy už ne, nebudete schopní vydržať, vtedy uvoľnite nos a nadýchnete sa. Podstatné prvú vec, čo urobíte, je nadýchnúť sa, pretože v prínosných dutinách sa vám vytvorí oxid dusnatý, sa nakumuluje, ktorý pôsobí ako taký vazodilatátor, teda uvoľňovač v jednoduchosti tých horných aj dolných dýchacích ciest. To znamená, že keď to vdychnete, môže sa vám tá nosná derka relatívne uvoľniť, Treba toto dýchové cvičenie zopakovať viackrát, kľudne 5 až 6 krát a poskúšať si, či to máte lepšie. Ak áno, je dosť možné, že to viete rešiť konzervatívne. Napríklad takýmito cvičeniami, snažením sa dýchať nosom. Treba sa snažiť trošku aj síliť dýchanie cestu tú zapchatú nosnú dierku, pokiaľ to nepojde. Treba vyhľadať normálne nosno-ušno-krčného lekára ktorý vám v podstate pozrie túto nosnú dutinu, o čo tam ide, čo spôsobuje túto obštrukciu. Môže to byť spôsobené, ak som spomínal už nejakou aj, fakt, že aj silnou alergiou, alebo, alebo aj túto Jakub má teraz týmto problém, že, že dostal tiež bakteriálnu infekciu do nosa, o ktorej nevedel a preto sme to nevedeli a zatiaľ vyriešiť, lebo stále mu to puchne. Čiže to musí riešiť e, liekami. Čiže naozaj mo- pro problémy môžu byť rôzne. Treba zisťovať, pokiaľ tu ide riešiť, Konzervatívne. Riešte to konzervatívne. Keď nie, vy odporníka. odpornika. Vybáme. Skvelé. Tá...
1: K otázku, ktorú sme mali predtým, vlastne ktorá ešte prišla, už keď sme tu mali tieto internetové problémy, bola, že od Janky, že by sa chcela spýtať na svalovicu po tréningu, lebo si vždy myslela, že pokiaľ po tréningu nebude mať svalovicu, tak to bolo k ničomu. Čiže, či si vždy zle.
0: Tak, jak nám no. na túto otázku. Trošku sme to zhrňali aj v v tom, v tom zázname predtým. Hej, poďme teraz.
1: V jednoduchosti Svalovica je len vedľajší efekt tréningu. To znamená, že... Je to niečo, čo sa môže a nemusí dostať po tréningu. takisto ako všetky vedľajšie efekty, hociakých liekov a podobne. Uh, väčšinou budete pravdepodobne cítiť nejakú svalovicu po kvalitnom tréningu, ale niekde to ruka v ruke s, s kvalitnou adaptáciou alebo s tým, čo reálne chcem dosileť tým tréningom. Pokiaľ chcem byť silnejší, to, čo by som mal mať z toho tréningu, je byť silnejší. Pokiaľ chcem byť väčší, mal by som byť väčší. Pokiaľ chcem byť rýchlejší, mal by som byť rýchlejší. To sú tie adaptácie, ktoré hľadám. A nie je to nikdy, že hľadám svalovú bolesť. Nie je to nikdy, že nechcem si sadnúť na záchod potom alebo čo. Uh, vznikla taká nejaká mienka v tom svete fitnessu, že pokiaľ sa nerozbiješ brutálne, tak si ani netrenoval. A to preto, že uh, proste, keď tvrdo makáš, tak pravdepodobne nejaké výsledky dosiahneš a taká tá staršia škola, alebo skôr by som povedal, že skôr ľudia, ktorí nejdú do nejakých hĺbok toho, že ako tréning funguje, ako to správne nastaviť a tak ďalej, sa na to pozerajú len veľmi takto jednoducho, takouto ľudskou mentalitou typu, že čím viac spravím, tým viac dostanem a iba drema a drem ale ultimátne sa na to stačí pozrieť takým spôsobom, že každý vie makať. Úplne každý človek na tejto zemi by vedel makať. Keby tu prídem s hocikým na ulici a poviem mu, že je rozbiť vo fitku, tak to zbraň on nie je až taký problém sa rozbiť. Point je, že málo kto vie trénovať. Málo kto si vie nastaviť e, správne opakovania, správny cvik a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A v tom je to čaro. Čiže, aby som zhrnul odpoveď na otázku, svalovica môže byť po tréningu, ale nikdy by to nemalo byť, e, by nemal byť to, čo reálne hľadáme. A pokiaľ nemáme svalovicu po tréningu, tak to absolútne znamená, že ten tréning bol nedostačujúci a neefektívny, pokiaľ máme istotu, že ten tréningový plán je dobre nastavený.
0: Tak. tak. Ja k tomu asi nemám ani čo dodať, ak si to zhrnul v podstate okay. presne. Tak, dobre. dobre.
1: No tak to sú asi všetky otázky, čo máme. Žiaľ... Teda dúfam, že sme na nejaké ne, ne, nezabudli a nie sú, nie sú spýtané sa niekde inde, lebo, lebo toto nám predsa len spôsobilo trošku šlamastiky. Ale! Na budúce to už nejak viešime a budeme celý čas na tomto chodspote to stabilnejšie. E, každopádne, pokiaľ nás to už nikto tak vám e, ďakujeme za pozornosť, aj vám poslucháčom na streamovacích platformách. E, toto bola epizóda 17, na budúce sa môžete tešiť na epizódu 18, ktorá bude iba offline, čiže, pardon, nie je offline, nebude live. A potom zase asi o mesiac, teda, na nejakú ďalšiu. Veríme, že aj s nejakým zaujímavým hosťom. To vám dáme potom vedieť za času, aby ste si mohli pripraviť otázky, aby ste sa na to mohli mentálne pripraviť. A ďakujeme vám, že ste nás počúvali a pozerali. A vidíme sa na budúce. Takže ahojte. Oi, oh, tchau, tche. tchau. Tche.